0: Si tu ne travailles pas, mon gars, si tu n'agis pas de telle sorte à ce que les gens se disent, « Mon Dieu, mais comment ce gars fait-il tout ça ?» Si tu ne travailles pas à ce point, à un niveau hors norme, une action massive, une éthique de travail énorme qui va créer ta force, tu dois avoir cette discipline de vie. C'est juste un chemin. C'est un chemin normal que les gens considèrent anormal. Aujourd'hui, je vais vous parler de succès. Succès, devoir, obligation, responsabilité. Si vous approchez le succès d'une quelconque autre manière, la plupart des gens pensent, « Eh bien, si l'économie fonctionne, je réussirai. Je réussirai quand cette chose arrivera. Si je gagne à la loterie, je réussirai. » Écoutez, vous ne réussirez pas tant que vous ne l'exigerez pas. Ça ne marchera pas si vous ne l'affirmez pas. Si vous ne dites pas, « C'est à moi. C'est important. » Vous ne réussirez pas. Je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai vécu. J'ai passé les 25 premières années de ma vie comme, comme un spectateur, à regarder les autres réussir et à me demander pourquoi je n'y arrivais pas. Le succès est votre devoir, c'est votre obligation et votre responsabilité. Près de 90% des directeurs de vente disent qu'ils n'ont pas le temps. Et une fois encore, ça remonte à... Si vous saviez qu'il allait ajouter de l'argent à votre banque aujourd'hui, prendriez-vous le temps de le récupérer Donc ils le feront, parce qu'ils prennent du temps pour les choses qui leur rapportent de l'argent. Si vous avez un client, espérons-le, si vous avez un client et que vous négociez un contrat avec ce client, et que vous avez un gros hamburger devant vous, j'espère vraiment que vous allez mettre le hamburger de côté pour travailler. Parce que la priorité est de faire de l'argent. Dans le même sujet, ce directeur ne croit pas que les formations de vente euh, se convertissent ou permettent de gagner plus d'argent. Donc il ne prend pas de temps pour ça. En fait, quand vous dites que vous n'avez pas le temps, ce que vous dites en réalité, c'est « ce n'est pas ma priorité ». Parce que vous ne pensez pas que cela puisse vous rapporter de l'argent. Écoute, tu veux que ton éthique de travail soit si élevée que les gens t'admireront pour ça. Donc je vais te poser une question maintenant. Est-ce que les gens te connaissent-ils vraiment grâce à ton incroyable éthique de travail Si tu ne peux pas répondre oui à cette question, mon gars, tu ne fais même pas partie du top des 10%. Tu dois arriver au sommet. Les gens doivent te connaître, pas parce que... Oh, c'est un bon vendeur. Oh, il est bon à ça. Oh, c'est un artiste. Oh, c'est un pianiste. Oh, il... Il a écrit une super, tu sais, histoire. Les gens ont besoin de te connaître pour une chose en priorité. Il travaille, il produit. Le gars est là tous les jours. Le gars se met la pression et se pousse lui-même. Parce que la vérité est que, peu importe si vos idées sont bonnes, ou si vos compétences sont bonnes, si tu ne travailles pas, mon gars, si tu n'agis pas de telle sorte à ce que les gens se disent, « Mon Dieu, mais comment ce gars fait-il tout ça ?» Si tu ne travailles pas à ce point, à un niveau hors norme, une action massive, une éthique de travail énorme qui va créer ta force. Tu dois avoir cette discipline de vie. C'est juste un chemin. C'est un chemin normal que les gens considèrent anormal. Si vous ne travaillez pas à ce niveau-là, vous n'aurez rien. Bâtissez votre éthique de travail. L'éthique de travail. Renseignez-vous. La plus grande lutte était de contourner les gens qui... qui disaient que je ne pourrais pas le faire. Sérieusement c'est le plus grand combat. Genre, vous parlez à un gars qui vous dit « Ouais, tu peux y arriver ». Et le lendemain, vous l'entendez dire aux autres « Non, c'est un malade, il n'y arrivera jamais ». Vous savez, il y a si peu de gens qui vous diront de le faire. La plupart vont vous dire « Économise ton argent, protège-toi, fais attention, ne prends pas de risques ». Prendre des risques est la meilleure façon de les éviter. Donc... La plus grande bataille que j'ai dû mener a été menée contre ma famille. Les personnes les plus proches de moi étaient en réalité les plus dangereuses. A chaque fois que je sortais pour faire un nouveau deal, tout le monde me disait « Mais tu n'as pas besoin de faire un truc pareil. Tu dois avoir du carburant dans ton tank. Mais sache que dès que tu voudras accélérer, il y aura quelqu'un à l'arrière qui te dira « Sois prudent. » Mais personne n'est être dérangé par les passagers de la banquette arrière, d'accord Donc ils sont assis à l'arrière et ils mettent « Ils exerceront toujours une pression mentale sur les freins. » quand vous essaierez d'accélérer. La négativité est juste négative Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avenir en étant négatif. Donc, quelle est la solution Tu sais, je ne peux pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça, ça ne peut pas arriver, c'est pas possible Oh mon dieu, les taxes sont trop élevées, les taxes sont trop... Tu es pessimiste mon gars C'est négatif C'est négatif Regarde, il y a tellement d'abondance dans la négativité Qu'à proprement dit, ça devrait vous suffire pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de valeur là-dedans. Vous devez vous engager à servir. Vous devez vous engager genre, « Hé, hey, j'ai une cible. » Je sais que lorsque nous n'atteignons pas les objectifs ici dans mon bureau, la première chose que je demande, sans tenir compte du service internet, euh, de mon service de comptabilité ou de l'équipe de vente, je vais poser une question. « Quelle est la cible ?» Pas de cible, pas de vente. Donc si vous avez un rôle, si vous êtes dans le service, ou peu importe, assurez-vous d'avoir une cible, évaluez cette cible, euh, chaque heure. Si vous voulez vraiment des résultats, évaluez votre cible, toutes les heures en vous posant la question, qu'est-ce que nous avons fait dans les 60 dernières minutes Je vous le promets, faites ces deux choses simples. N'apprenez même rien sur la façon de vendre quoi que ce soit. Ayez une cible, évaluez-la toutes les heures, et je vous garantis que vos ventes vont exploser. Dans toutes les entreprises que je possède, j'ai entre 4 et 5 sources de revenus par entreprise. Je ne vais certainement pas dépendre d'un seul produit. Une fois que je reçois les bénéfices de ces 4 flux provenant d'une de mes entreprises. D'accord Par exemple, dans cette entreprise, c'est un projet en ligne appelé Cardone University. Donc il y a des conférences, il y a des livres, il y a des audios et des MP3. Ce sont 4 flux d'argent venant d'une de mes entreprises. Et à un moment donné, je me dis, ok, lançons une nouvelle entreprise. Donc je vais construire une nouvelle entreprise en parallèle, comme un skieur, d'accord Je ne veux pas que les skis se croisent, je veux qu'elles soient parallèles. Afin que tout ce que je ne peux peut-être plus faire dans cette entreprise, je vais l'externaliser à un partenaire, en construisant une deuxième entreprise. Ensuite, une fois que ces deux skis sont en harmonie, peut-être que je vais bâtir une troisième entreprise ici pour laquelle j'ai une passion qui n'a rien à voir avec les deux premières entreprises. Ce n'est pas de la diversification, c'est un accroissement puissant de flux monétaire. Et quand j'investis dans cette troisième entreprise, je vais prendre l'argent des deux premières entreprises et dire « S'il y a une bonne affaire, foncez !» Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, n'y mettez pas un seul centime. Il y a tellement d'erreurs que font les vendeurs, je pense qu'ils doivent revenir aux fondamentaux. Mais vous ne vendez même pas des solutions, je veux dire. Avant même cela, je dirais que la plus grosse erreur est que les gens ne sont pas stimulés par ce qu'ils font. Ils ne sont même pas actifs. Ils, ils ne montrent aucun intérêt pour le processus. Et ils perdent leur intérêt. Dernièrement, j'étais à, euh, à Barcelone. Je passais devant une boutique et je regardais une montre depuis dehors. La boutique n'était pas fermée. J'aurais pu acheter cette montre. J'avais les moyens de l'acheter. Donc je me promenais dans la boutique pendant mes vacances et je regardais cette montre. Je savais exactement quelle montre je recherchais. Et quand je suis parti, ma femme m'a dit « Qu'aurait-il pu faire ?» pour conclure la vente. Et j'ai dit qu'ils auraient pu continuer de croire qu'ils pouvaient me la vendre. Ils auraient pu garder cet état d'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas intéressé, si vous ne pensez pas pouvoir conclure une vente, vous ne vendrez rien. Donc la principale erreur que commettent les vendeurs et les gestionnaires dans leur boutique est qu'ils supposent faire des ventes à certains jours plutôt que d'autres. Je vais dans chaque opportunité, avec chaque client potentiel, chaque appel téléphonique, chaque... Euh, peu importe à quel point la vente peut être complexe ou ordinaire. J'ai la conviction que je peux vendre ce produit, ce jour-là, à tout moment. Exploitez votre potentiel, pas votre quota. Si vous voulez rester vraiment motivé. Si vous voulez répondre à la question de savoir pourquoi les gens qui ont déjà réussi continuent de travailler. C'est parce qu'ils n'opèrent pas sur des quotas. Ils opèrent sur leur potentiel. Ils sont motivés à atteindre leur potentiel. Ceci est également lié à leur obligation morale. Ils savent de quoi ils sont capables. Personne ne peut vous dire de quoi vous êtes capable. Vous êtes le seul à le savoir. Donc exploitez votre potentiel et pas votre quota. Les quotas sont des nombres, mais qu'est-ce qu'ils représentent Quelqu'un pourrait dire, ton quota est de ta ta ta. Ok, mais basé sur quoi Comment tu es arrivé à ce quota Les gens choisissent un certain quota ou un certain nombre parce qu'ils pensent que c'est important ou simplement pour se comparer à d'autres personnes dans leur industrie. N'opérez pas sur les quotas. Vous les voulez, bien sûr que vous les voulez. Mais ce qui vous motive, c'est l'atteinte de votre potentiel. Et certainement pas quelques nombres ou quelques mécanismes. Mon potentiel, je le connais. Je sais à quoi il s'apparente. Et vous devez connaître le vôtre. Exploitez votre potentiel. Pas seulement un quota. Et je vous le promets, vous serez extrêmement motivé Jour et nuit. Quand les choses tournent mal, vous devez fournir encore plus d'efforts. Vous allez devoir dépenser de l'argent que vous ne pensiez même pas dépenser. Mais accrochez-vous, restez dans la course. N'abandonnez pas, travaillez. D'accord Je sais à quel point c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a des moments où vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Accrochez-vous et continuez de travailler.